0: Travelista, dein spiritueller Reisepodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Travelista. Mein Name ist Isabel und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge geht es um Brasilien. Von Hagen an die Coco Cabana, so lautet der Titel dieser wunderschönen Folge. Wie kommt man eigentlich vom Maschinenbaustudium zu, seiner eigenen, zu seinem eigenen Reiseunternehmen? Ich spreche in dieser Folge mit der Gründerin und Co-Inhaberin von Querido Mundo, Joanna Krupa. Querido Mundo ist ein deutschsprachiger Reiseveranstalter von Gruppenreisen. Gruppenreisen für Alleinreisende, also für Menschen, die gerne auch zu zweit oder zu dritt reisen und dies nicht selbst organisieren wollen oder auch können. Credo Mundo führt euch durch die faszinierende Welt Lateinamerikas mit vielen authentischen Einblicken in die Lebensweise der Menschen und der Kulturen. Diese Reisen sind abseits der ausgetretenen Turifade und mitten hinein in die zauberhafte Welt Lateinamerikas. Johanna hat ihr Maschinenbaustudium in Hagen absolviert bzw. in Aachen. Bevor sie das erste Mal nach Brasilien gekommen ist, war sie bereits in Barcelona und auch in Australien. Aber Brasilien hat ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Warum, das erzählt sie uns in dieser heutigen Folge. Wir sprechen über Land und Leute, aber auch über spirituelle Orte wie zum Beispiel Alte Paraíso de Goiás. Seid dabei, wenn Joanna und ich quasi in ihre in ihre Lebensgeschichte, in ihre Heldenreise abtauchen. Denn ich finde nichts so spannender, als wenn Menschen eine 180-Grad-Drehung machen. Ja, wenn man etwas studiert und dann aber auch feststellt und sich erlaubt, seiner Berufung nachzugehen und nochmal alles über Bord zu werfen und in eine ganz neue Kultur, ein ganz neues Land fernab von Deutschland einzutauchen. Ich wünsche euch super viel Spaß beim Hören dieser Folge und hoffe, dass es euch inspiriert, auch noch einmal ähm, mutig zu sein und äh, Dinge auch in Frage zu stellen. Und ja, ihr wichtigster Satz, der mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, dass äh, das, was man studiert oder gelernt hat, muss nicht immer auch deine Berufung sein. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Eure Isabelle. Okay, super. So, jetzt sind wir live. Dann erstmal herzlich willkommen, Joana. Willkommen bei Travelista.
1: Dankeschön, Isabelita. Ich freue mich so, heute mit dabei zu sein. Woo!
0: Ja, ich freue mich, dass du äh, ja, die Zeit gefunden hast, auch trotz Zeitverschiebung, denn du bist ja aktuell in Vancouver. Also bei mir ist es schon abends und bei dir gerade erst der Start des Tages.
1: Mhm, ja, genau.
0: Hier sind es gerade
1: 11.33 Uhr. Also geht schon auf den ja. Mittag zu? Bei euch müsste es, glaube ich, schon fast 21
0: Uhr dann sein, ne? Ja, genau. ist eine, eine Late-Night-Folge für mich. <lacht> ja, von daher voll schön, dass du dabei bist. Und ich würde sagen, für alle, die ich noch nicht kennen stell dich doch einmal ganz kurz vor. Ja, super gerne. Ganz kurz. Fällt mir immer super schwer.
1: Das sage ich schon mal vorab. Aber ich versuche es mal ganz kurz. Also mein Name ist äh, jona Krupa. Ich bin gerade in Vancouver, ähm, lebe hier seit 2018. Komme aber ursprünglich aus Hagen, 17 Kilometer von Dortmund. Ganz liebe Grüße an alle aus dem Ruhrpott. Und ähm, ja, ich habe, ich, ich liebe Menschen, ich liebe das Reisen und ich liebe Lateinamerika. Und so kam das, ähm, dass ich ähm, nach meinem Studium als Reiseleiterin gearbeitet habe. Ich habe aber was komplett anderes studiert, das erzählen wir später noch. Ähm, als Reiseleiterin angefangen habe für Lateinamerika und dann vor circa dreieinhalb Jahren mit meiner Freundin Andrea, die ja auch hier im Podcast-Interview äh, ist, ähm, genau. dann genau einen Reiseveranstalter gegründet haben, Kirido Mundo Reisen. Querido Mundo ist Spanisch, bedeutet geliebte Welt und dann äh, diese Liebe zu Menschen und äh, zum Reisen steckt dann natürlich auch schon drin in dem Wort, Querido Mundo. Und ja, es sind Gruppenreisen nach Lateinamerika mit äh, ganz tollen Guides, äh, ganz tiefe Reisen, ganz nah an, an Land und Leuten ähm, und dann kam Corona und hat alles auf den Kopf gestellt und jetzt sind wir mit Andrea ganz viel online und bringen äh, Lateinamerika nach Hause zu den Leuten. Genau, das ganz kurz zu mir.
0: Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Sehr spannend auf jeden Fall. Also von daher, die heutige Folge wird sich so ein bisschen darum drehen, wie du, Joana, aus äh, quasi aus Hagen, also ja, nach äh, an die Coca Cubana, nach Brasilien gekommen bist und was das mit dir gemacht hat, diese, diese Reise, diese, ja, dieser Shift. Vielleicht auch. ne Also von daher würde ich einfach mal direkt in Hagen einsteigen und dich fragen, weil du hast ja schon angedeutet, du hast etwas sehr Fachliches und Analytisches studiert. Was hast du studiert?
1: Ähm, ja, ich habe Maschinenbau studiert in Aachen, an der RWTH in Aachen, kennen vielleicht einige. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr fachlich und sehr technisch. Ich bin auch fertig geworden, also bin jetzt ähm, Maschinenbau-Diplom-Ingenieurin vom Beruf. Und ja,
0: Klingt super auf jeden Fall. Aber hast du, jemals da drin, hast du dich jemals da auf eine Stelle beworben
1: damals nach dem Studium? Ähm, nee, das war nämlich so, ähm, im Maschinenbaustudium mussten wir sechs Monate Pflichtpraktikum absolvieren. Und das ein ähm, mhm. bisschen Praktikum vor dem Studium ähm, und dann während des Studiums dann so Gebiete ab, ähm, abhaken, sag ich mal. Und ich habe einen großen Teil meines Praktikums in Australien gemacht, in einer Firma. Ich glaube, das waren über acht Monate gewesen. Da war ich noch ähm, mittendrin im Studium, aber schon so gegen Ende des Studiums. Und ähm, da war praktisch so meine erste Arbeitserfahrung ähm, über lang, mhm. längere Zeit. Und die Firma war toll, die Mitarbeiter waren toll, es war alles super. Aber ich habe gemerkt, dieses am Schreibtisch sitzen, am Computer sitzen, äh, Excel-Tabellen mit Zahlen und das jeden Tag, 9 to five, ähm, und mit einem geregelten Arbeitsablauf, das war so, ich hab, ich hatte da irgendwie meine erste Midlife-Crisis.
0: Okay, wie alt warst du? Ne? 2010, also
1: 2010, da müsste ich 25 gewesen
0: sein. Die Mid-20-Crisis, sagt man so
1: schön. 2010, ja doch, 25, genau, Mid-20-Crisis. Und ich habe so festgestellt, mhm. boah, ich wusste zu dem Zeitpunkt, ich war noch nicht fertig mit dem Studium, ich musste noch Diplomarbeit schreiben und alles drum und dran, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt, ich werde mit das Studium fertig machen, vor allen Dingen für meine Eltern, aber ich werde danach nicht als Ingenieurin arbeiten. Das wusste ich schon zu dem Zeitpunkt, weil ich gemerkt habe, dieses geregelter Arbeitsablauf, drin, Schreibtischbüro, alleine, das ist überhaupt nicht meins. Ich liebe draußen und
0: mit Menschen. Kann ich absolut nachvollziehen. Geht mir genauso. Ich habe da deutlich länger für gebraucht, um diese Erkenntnisse zu gewinnen. Oh. Naja, voll schön, dass du schon mit 25 äh, quasi da auch für dich wusstest auch, dass ja, was man möchte. nicht ne? also wenn man, wenn ich so zurückblicke mit 25, gut, da habe ich angefangen zu studieren, also ich bin auch raus aus dem Job. Aber ja, trotzdem finde ich richtig schön, weil ja, so viele Menschen machen etwas, vielleicht auch ihr Leben lang und ja, finden halt gar nicht heraus, was das ihnen gar nicht liegt. Mhm. Ne? Na ja, und bei, bei dir war schön. das mit
1: wie vielen Jahren gewesen, dass du dich umorientiert hattest?
0: Das ist erst vor kurzem, dass ich jetzt wirklich rausgegangen bin aus meinem Bürojob, das ist quasi erst seit letztem Jahr. Von daher. Mit mit Mit, Life, mit 30 Crisis <lacht> die richtige da. <lacht> genau wir, wir überspringen dann die richtige Midlife Crisis naja mal schauen was dann kommt aber von daher auf jeden Fall sehr cool dass du das für dich schon erkannt hast und ich meine Australien das ist wahrscheinlich auch noch mal reisen öffnet ja auch die Horiz also den Horizont und zeigt einem ja auch was einfach noch in der Welt möglich ist, mhm. das ist halt hängt ja vielleicht damit auch zusammen.
1: Ja, absolut. Und ich habe auch, das Lustige war, ich habe zwar Maschinenbau studiert, ich habe aber die komplette Maschinenbauzeit komplett ausgenutzt, um, um die Welt zu sehen. Ich war für ein Jahr in Barcelona gewesen und habe da Erasmus gemacht, also an der Uni. Dann bin ich, wie gesagt, nach Australien auch für ein knappes Jahr. Das Coole ist halt, die Uni, wo ich studiert habe, die RWTH in Aachen, die ermöglicht halt unglaublich viel, ne? weil die sehr gute Kontakte haben, und ja, dann in Australien habe ich eben das Praktikum vermittelt bekommen und äh, bin dann, um eine Studienarbeit zu schreiben, bin dann nach Brasilien und habe da dann auch noch mal, äh,
0: ja, über ein Jahr ja
1: Alles über das Studium, also immer jede Möglichkeit genutzt, um, äh, um irgendwie wegzukommen, zu reisen.
0: Ja, das war bei mir auch so im Studium. Also ich habe ja in Hannover studiert und ich war auch äh, auf Teneriffa, Erasmus. <lacht> so, zum Thema Erasmus. Und dann Spanien ja. Auch, Erasmus. Äh, total, also wir sind echt so die Spanien. Also es hat mir auch sofort, als ich angefangen habe in Hannover, habe ich gesehen, dass ähm, ne, La Laguna war die Partneruniversität und ich dachte so, je yeah. <lacht> sofort. Darauf bewerbe ich mich, auch wenn das erst irgendwie in drei Semestern ist, egal. Genau, also von daher, das kann ich dort nachvollziehen, von daher auch als Tipp für alle, die die hier noch studieren vielleicht, ähm, nutzt das aus, weil die Studienzeit ist einfach die beste Zeit, um ins Ausland zu gehen. Ne? Man hat einfach so einen tollen Background, die Universitäten unterstützen einen und man kann so viel ausprobieren, das ist einfach so wertvoll. Mhm. Ja. Schön. Okay, also dann nach Brasilien. Hattest du ähm, da irgendwie einen Impuls, eine Idee, eine Motivation, warum Brasilien? Hat dich, was hat dich dahin gezogen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht mehr, wann das war. Das könnte vielleicht äh, während meiner Zeit in Barcelona gewesen sein. Ich habe irgendwo mal ähm, ähm, Brasilianer sprechen hören und diese Stimme, dieses, diese Melodie der, der Stimme also der der Sprache Entschuldigung die hat mich so fasziniert das ist so ein bisschen wie für viele Französisch wo die sagen wow das ist eine so schöne Sprache vom Klang her und ähm, ja und dann habe ich zu mir selbst gesagt ich will irgendwann mal Portugiesisch aus Brasilien lernen weil das so ne, so Melo, melodisch ist ich habe eine ganz ähm, enge Verbindung zu Musik und zu Tanzen und ähm, ja, dass das so schön klingt. Und auf der anderen Seite ähm, hat mich immer dieses ähm, südländische, latinomäßige fasziniert. Also ich bin dann erstmal nach Spanien, ähm, noch sehr europäisch. Mhm. Aber dann in Barcelona habe ich super viele auch Latinos kennengelernt aus allen möglichen Ländern. Und ähm, ja, dieses lebensfreudige, freundliche, ähm, aber auch alles, was so mit... Ähm, mit Lebensgefühl zu tun hat, also Musik, Tanzen, ähm, Feiern, das hat mich total ähm, begeistert. Und ja, irgendwann hatte ich dann den Traum, äh, ich will nach Brasilien, ich will nach Rio de Janeiro und will äh, Portugiesisch lernen, egal wie, ich, äh, das finde ich noch heraus, ist dann später zwar nicht Rio de Janeiro geworden, aber äh, der Rest hat alles geklappt genau <lacht>
0: Super. also auf jeden Fall ähm, sehr zielstrebig und fokussiert bist du vorgegangen mhm.
1: ja und ich glaube auch wenn man ähm, sich irgendwas ähm, das ist glaube ich auch ganz ganz interessant für, für die Zuschauer ähm, wenn man Bock auch hat auf irgendwas oder einen Traum dann muss man am Anfang gar nicht wissen wie das dann später in Erfüllung geht ähm, aber erstmal so zu so sagen yay ich will das machen und so so den Kopf mhm. so ein bisschen drauf einzustimmen weil ich habe das Gefühl, wenn du weißt, was du willst, dann bist du auch viel aufmerksamer, wenn die Sachen aufploppen, die damit was zu tun haben.
0: Mhm, absolut, also richtig guter Impuls, weil das ähm, sehe ich genauso, dass man ja man man richtet seinen Fokus schon, man stimmt sich schon, wie du schon sagst, total drauf ein. So okay, ich möchte das und das. So, ne? Auch wie damals, ich wollte nach Teneriffa. Von ersten Moment an habe ich mich total darauf eingestimmt und dann dann passiert das auch, weil es ist so, man kann das auch vergleichen, wie wenn du surfst, du guckst immer dahin, wo du hm. hinfahren willst. Du guckst nicht einfach nach unten oder nach oben, sondern du guckst immer dahin, wo du hin willst. Und das ist halt den Fokus auszurichten, das ist schon mal die, ja, die Säge setzen sozusagen. Mhm. Richtig gut, absolut, also ein toller Impuls. Und wie man auch an dir sieht, ein schönes Beispiel, dass es auch funktioniert. Ja, definitiv. Wo bist du denn dann gelandet? Bin ich in Rio de Janeiro.
1: Ähm, ja, und zwar an der Uni. Ich habe an so einem Institut gearbeitet, an der Uni in Aachen. Und die hatten ein mhm. Projekt ähm, mit, den, mit Brasilien zusammen. Ähm, und da hatten wir ganz viele Brasilianer bei uns gehabt. Und dann hieß es, ja, jetzt wollen wir auch mal ein paar, ein paar von uns nach Brasilien schicken. Und ich habe zwar von Rio de Janeiro immer geträumt, weil ich das, das war so das Einzige, was ich auf dem Radar hatte, als noch nicht Brasilien-Expertin. Äh, und, aber es ist viel, viel besser gekommen eigentlich und zwar bin ich auf eine Insel, die nennt sich Florianopolis, die ist im Süden Brasiliens oder die Einheimischen nennen es liebevoll Floripa und ähm, die ja wie kann ich äh, Florianopolis beschreiben? Es hat ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Züge, also zum Beispiel ab, ähm, außerhalb der Saison ist es äh, für mich Surferparadies und Fischer und dieses ähm, ganz nah an der Natur sein. Ähm, die Insel ist relativ groß, 100 Kilometer von Norden nach Süden. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass das der Ort in Brasilien ist, wo die Menschen am meisten so mit der Natur verbunden sind und auch so ein bisschen weiteren Horizont haben. Und ja, und das spiegelt sich vor allen Dingen bei den Surfern und den Fischern wieder, weil sie sind sehr bescheiden. Ähm, die, so wie, ich hatte ja vorher mit dir schon ein bisschen gesprochen und ähm, wir haben über Materielles mhm. gesprochen. Und äh, bei den Fischern, bei den Surfern ist das so: Die holen sich ähm, ihre Freude aus der, aus der Natur. Also ein, draußen, dann in der Natur. Und die brauchen eigentlich nicht viel Materielles, um, um glücklich zu sein. Und ähm, ja, ich habe insgesamt habe ich über ein Jahr in Florianópolis äh, verbracht und äh, habe mich verliebt. Ich habe mich verliebt in die Insel. Ich, also ich habe bis heute habe ich den Traum. Ich versuche die ganze Zeit meinen Partner, der ja Brasilianer ist zu überzeugen, dass wir da mal hinziehen, ähm, da wieder hinzuziehen. Und ähm, und ja, und es gibt noch eine andere Seite von Florianopolis, das ist dann in der Saison. Also das ist dann immer in mhm. Brasilien, weil Brasilien ist ja Südhalbkugel, das heißt, äh, unser Winter ist da Sommer. Und äh, mhm. zwischen Dezember und Karneval, also sagen wir, Februar ist immer Hauptsaison. Und äh, zur okay. Hauptsaison die Insel, die... 180-Grad-Wandlung, weil dann kommen die Leute aus Sao Paulo, die Leute aus Argentinien, die ganzen Inselbewohner flüchten, die gehen woanders hin und vermieten dann ihre Häuser. Und dann wird es zu einer Partyinsel. Also vor allen Dingen im Norden der Insel sind dann Hauspartys, Elektropartys, DJs werden eingeflogen aus der ganzen Welt. Und ähm, dann bekommt die Insel so einen ganz anderen Vibe. Deswegen empfehle ich auch immer Leuten, die auf die Insel wollen und die so wirklich authentisch erleben wollen, das dann am besten nicht zwischen Dezember und Februar zu machen, sondern kurz davor und kurz danach, dann habt ihr noch das super Wetter auch und ähm, ja, und dann habt ihr auch wieder dieses, das ruhige die Surfer, die Fischer, dieses Ambiente und ähm, und, und das ist auch weil Florianopolis äh, ist nicht ausgelegt für so viele Millionen Menschen, die, die dort Urlaub machen, die Straßen, also man steht dann wirklich ähm, wenn man zum Strand will, normalerweise eine Strecke, die man in 20 Minuten macht, macht man dann in drei Stunden, weil die, weil die dann nur eine Fahrspur haben in jede Richtung. Mhm. Genau, und alle da halt Autos Klar. mieten, ne? weil es eine sehr, sehr große Insel ist. Und ja, das dementsprechend empfehle ich halt wirklich dann entweder im November oder dann nach Karneval
0: ähm, dahin zu fahren. Okay. Spannender, schwer. Also richtig spannend, ne? wie so zwei Seiten, zwei Seiten der Medaille. Ne? Die meiste des Jahres sind sie alle total idyllisch und naturverbunden und dann plötzlich fallen sie alle ein und dann ist so eine Party draus. Äh, ja,
1: und dass dann alle auch flüchten, das, das, das finde ich auch voll interessant, ne? dass dann die Inselbewohner dann woanders Urlaub machen und dann ihre Häuser ja. vermieten, zu horrenden Preisen dann auch, weil eben so viel Nachfrage dann auch ist. Und ja, und danach, nach Karneval geht es dann wieder normal weiter
0: weißt du, wohin die flüchten? Also wo, wo verflüchtigen die sich hin? Es
1: ist, es ist total unterschiedlich. Also manche haben dann, ähm, weil Florianopolis, es gibt auch einen Teil von Florianopolis, das auf, der, am, auf dem Kontinent ist. Also man geht dann über so eine Brücke und dann ist noch so ein, so ein kleiner Fitzel, der dann auch zu der Stadt gehört. Manche haben dann da ähm, nochmal Unterkunft. Ähm, es kann sein, dass die in, dem, in der Region bleiben. Santa Catarina, so heißt der der Bundesstaat und ähm, aber es kann auch sein, dass die ganz woanders hingehen, dass die zu ihrer ihren Familien gehen in anderen Gebieten, dass die in den Norden geht, Nordosten gehen, wo auch Strand ist. Ähm, ich habe eine die ähm, eine Frau, die unsere Wohnung äh, vermietet hat. Sie geht dann immer in den Nordosten Brasiliens, um um Schmuck einzukaufen beziehungsweise Bestandteile von Schmuck, um dann Schmuck daraus zu fertigen. Also jeder okay. jeder hat da so seine eigenen Projekte ja. und ähm, Orte, wo er dann hinreist.
0: Und als du da ein Jahr gelebt hast, hast du quasi alles einmal mitgemacht. Du hast die die, die Hochsaison und auch die Nebensaison quasi mitbekommen. Also du bist nicht geflüchtet.
1: Genau, weil ich bin auch ähm, ich bin auch angekommen. Da ging es gerade mit der Hochsaison los. Das war total witzig, weil ich äh, war dann in einem Haus äh, von einem kommiliton von mir aus Aachen, der also ich bin da angekommen, der hat mich abgeholt vom Flughafen und dann war ich die ersten Tage erstmal erstmal bei ihm, um äh, nach einer Wohnung zu suchen. Und er äh, würde jetzt äh, kurz darauf abreisen. Und die Vermieterin hatte dann auch ähm, mit ihm ausgemacht, dass die dann bis da und dahin das Haus verlassen, weil sie danach das direkt vermieten wollte für den fünffachen Preis dann eben an, also sie haben das dann tageweise vermietet, ne, für 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 ganz viel Geld an an Touristen. Und äh, was war nochmal deine Frage Sabinita? Ich habe eben gerade den Namen <lacht> verloren.
0: Ja, du, dass du das ja direkt mitgenommen hast. Also du bist ja quasi dann zur, zur Hauptsaison angekommen und hast quasi alles erlebt, So ne? bist ja Genau. Das war meine. Frage. Genau,
1: und ich bin äh, ich bin, meine ich Ende November oder Anfang Dezember bin ich angekommen, dann war natürlich Dezember, Januar, Februar, ja. war dann äh, direkt an die Hauptsaison und dann mussten halt ähm, mein damaliger ich habe dann in dem Haus meinen damaligen Freund kennengelernt, das waren Mitbewohner. Brasilianer und ähm, und äh, wir beide haben uns dann entschlossen zusammen nach einer Wohnung zu suchen, weil er musste natürlich auch raus aus diesem Haus dann und ja. ähm, das war dann gar nicht so einfach während der Hauptsaison dann eine Wohnung zu finden, weil die alle das dann untervermieten ja. und aber es hat dann am Ende dann doch geklappt und ja und dann war wie gesagt dann Strand zum Strand fahren war dann zwei drei Stunden oder man musste halt gegen die den Strom also gehen mhm. ne? also zu den Uhrzeiten und, äh, und nach Karneval war dann alles wieder wieder in Ordnung. Und ich war dann ja. 13 Monate ja. da. Also ich war dann wirklich dann bis ich glaube bis, bis Dezember dann nächsten Jahres dann auf, in Florianopolis. Ja. Und
0: dann hast du dir wahrscheinlich gedacht, so okay, was ist jetzt los? Alle weg? Ja, <lacht> Verrückt. ja genau so war Ja, schön. Okay. Aber ja, witzigerweise war ich auch schon mal auf dieser Insel. Ehrlich? Ja, und zwar 2003 zum Schüleraustausch. Ich, äh, ich kann mich erinnern, du hattest das schon mal erzählt und da habe ich auch gedacht, Florianopolis, das kenne ich. Äh, meine meine Portugiesisch-Lehrerin hat das immer sehr portugiesisch ausgesprochen. Also ich hatte Portugiesisch in der Schule und äh, die kam natürlich aus Portugal und sie hat immer Florianopolis gesagt. Mhm. Also so ne? Portugiesen sprechen ja, das Portugiesisch ist ja so mehr Sch.
1: Genau, das S wird ähm, ja, am, Ende, am Ende von Silben und äh, Wörtern wird wie ein Sch ausgesprochen in Portugal. Ja, und in Rio und de Janeiro auch.
0: Ja, Florianopolisch gesagt, mhm. genau, so kenne ich das auch, Florianopolisch. Auf jeden Fall war ich da auch schon mal und ja, 2003, Ich kann mich, das ist natürlich sehr lange her jetzt, Und ähm, aber ich weiß, dass es sehr, sehr schön war und es war, glaube ich, Oktober oder so, also es war noch keine Hauptsaison, also es war sehr leer und äh, ja, aber ich kann mich da nicht mehr, ich habe jetzt nicht mehr so viele Bilder vor Augen, aber ich weiß, dass ich da war.
1: Warst du, wie lange warst du, warst du auf der Insel?
0: Vielleicht eine Woche oder mhm. so. Ja, wir waren damals ja auch nur drei Wochen Schüleraustausch. Also von daher, das war schon als Schüler eine lange Zeit gewesen. Mhm. Wir waren in Porto Alegre, Aha, genau. okay.
1: Da
0: hat wir Familie gewohnt und von da aus sind wir dann, glaube ich, eine Woche da hochgefahren, mhm. bevor wir dann zurückgeflogen sind. Irgendwie so, also ich äh, muss es nochmal rekonstruieren, aber ja, verrückt. Von daher, ist spannend.
1: Wow, ich spreche selten mit Leuten, die auch schon mal da gewesen sind. Super.
0: Ja, von daher, es hat eine, einen Grund, dass wir beide miteinander mhm. reden. Schön, okay, dann äh, würde ich jetzt gerne so ein bisschen die Brücke schlagen, weil wir haben ja auch schon, du hast ja gesagt, sehr naturverbunden sind die Menschen dort, so ein bisschen diesen Kontrast nochmal, wie du das empfunden hast von, von Deutschland, Maschinenbau hin nach Brasilien, ja, einfach minimalistisch, ja, eine ganz andere Kultur, So, also was so für dich dann erstmal so die ersten Eindrücke auch waren und was dann auch für dich so der ausschlaggebende Punkt war, dass du ja auch dann da geblieben bist, ne? mhm. Dich in das Land
1: verliebt hast. Ähm, ja, und ähm, ich, ich äh, greife mal ein bisschen zurück, weil das ähm, bis dato, also bevor ich äh, Florian, nach Florianopolis gekommen bin, und das war ja so ein bisschen auch Zufall, weil ich kannte die diese Insel vorher nicht, ich hatte vorher noch nie davon gehört und habe erst davon erfahren, ähm, weil ich an der Uni eben gearbeitet habe im Institut als Hilfswissenschaftler und die dieses Projekt hatten. Und dann hat sich eben als Möglichkeit diese Möglichkeit ergeben, nach Brasilien zu gehen. Und ähm, dass ich praktisch zufällig die Möglichkeit bekommen habe, dahin zu gehen. Das hat, mich, das hat mich total verändert, weil ich komme halt aus Hagen. Das ist eine kleine Stadt, ich glaube 200.000 Einwohner, 180, I don't know. Und ich hatte immer den Traum, in einer Großstadt zu leben und am Meer und wo es warm ist. Das war immer mein mein Ding gewesen. Und ähm, weil warum Großstadt? Weil ich finde, eine Großstadt, die hat halt wahnsinnig viel zu bieten und dir wird halt nie langweilig. Ich bin eine Person, ich mache es ungern Sachen zweimal. Ich erlebe am liebsten immer wieder was Neues, neue Abenteuer. Und ähm, eine Großstadt hat unendlich viele Cafés, unendlich viele ähm, Viertel und Möglichkeiten, die, die Stadt zu entdecken. Und ähm, dann war auch wirklich immer so mein Fokus, okay, ich will nach Barcelona, ich will nach äh, Australien, äh, Mel in Melbourne war ich da, also auch eine Großstadt, auch am Meer. Äh, und dann, ich will nach Rio de Janeiro. Durch Zufall, Florianopolis. Und Florianopolis ähm, ist jetzt keine Großstadt, das ist eine Insel. Und da und zum Beispiel das Viertel, wo ich gewohnt habe, da war ich halt wie so mitten im Dschungel, in der Natur. Äh, mit so einem Ausblick, das war wunderschön, das war so ein bisschen am Hügel. Ähm, äh, so ein Häuschen oder zwei Etagen, die obere haben wir äh, die untere haben wir gemietet und die obere ein ganz äh, nettes brasilianisches Pärchen und äh, da hattest du diesen Ausblick auf die Lagune und dahinter das Meer, wunder wunderschön und ähm, durch Zufall habe ich diese Möglichkeit bekommen, das so zu erleben und dann hat sich das bei mir auch was geändert ähm, und heute sage ich auch, oh, ich will wieder nach dahin zurück und dort leben ähm, ich habe erkannt, dass Großstadt tolle Vorteile hat, aber es gibt auch noch was darüber hinaus und ähm, ja und so die Surfer zu beobachten, die Fischer und dieses ähm, im Einklang mit der da Natur zu leben. Mein damaliger Freund ähm, war auch selber Surfer und der hat mir halt immer gesagt, Joanna, wenn ich im Meer bin und auf dem Surfbrett stehe, das ist für mich wie eine Meditation. Medita also wir haben uns immer Meditation so erklärt. Ähm, an, also, im Hier und Jetzt zu sein und an nichts anderes denken, also so komplett im Augenblick, ähm, mit allen Sinnen, ähm, bewusst das zu erleben. Und äh, er meinte, das Plätschern des Wassers und ähm, mitten in der Natur und äh, teilweise waren auch so kleine Pinguine, die sich von Argentinien aus verirrt hatten. Ähm, also, dann hat er auch Tiere gesehen beim, beim Surfen und, ähm, ja, und dieser ganz, diese ganzen Erlebnisse der Kontakt der Austausch ähm, ja, hat, hat, ähm, hat mich davon überzeugt, dass es nicht nur das Großstadtleben gibt, dass es auch ein Leben gibt äh, in der Natur, ähm, was sehr, sehr schön sein kann und bereichernd.
0: Wow, sehr schön, wunderschön. Und das äh, mit 25 wollte ich sagen. Ja,
1: ja. Und wir hatten auch <lacht> das vielleicht auch noch interessant ähm, für die Zuschauer, weil Internet heutzutage muss man ja haben, immer und überall. Und
0: ja, wir kennen das jetzt. Ja, ne? ja, ja,
1: auch im, im, in Unterkünften immer die erste Frage, was ist das WLAN-Passwort?
0: Mhm. <lacht> mhm.
1: Und ähm, ich hatte mit, äh, mit meinem damaligen Freund, wo wir zusammengezogen sind, hatten wir in der Wohnung kein Internet. Also wir hatten ähm, dann ganz bewusst kein Internet. Wir hatten dann immer täglich an der Uni dann auch Internet gehabt. Ähm, aber wenn wir dann zu Hause waren, dann die Natur, waren wir dann mitten in der Natur mit diesem schönen Ausblick und haben gekocht, haben hatten eine Hängematte sind da abgehangen und ähm, hatten irgendwie so ein Leben frei von Internet
0: das war auch ganz schön total total also heute würden wahrscheinlich ganz viele äh, Zuhörer sagen so oh mein Gott zu Hause kein Internet aber ich finde die Vorstellung die du es gerade beschrieben hast dass man dann zu Hause einfach kocht und äh, ja relaxed und einfach präsent ist mit seinem Partner auch. Das ist, finde ich, einfach eine viel schönere Vorstellung. Und ja, es
1: war ja. so, so ein bisschen auch so eine Entspannungsoase, weil ich finde das Internet, das ähm, ja, auch dieses, ups, da meldet sich, ähm, ja, dadurch, dass es halt so ähm, immer was aufblinkt und dies und das, das kann ja auch einen so ein bisschen auch so auffühlen
0: und ähm, stress ja. Gerade heute, heutzutage so Social Media und so, ne? Ich meine, man ist ja, also ich nehme mich davon nicht aus, ne? Ich scroll halt auch gerne durch Instagram und Facebook und so, aber ja, manchmal denke ich dann so auch, okay, warum hast du jetzt eine halbe Stunde verdattelt? <lacht> Was hast du getan? Was hast du, hat dir das irgendwas gebracht? Manchmal ja, aber ganz oft auch nein. nein genau. <lacht> ja. Und daher ja super schön, dass du damals schon auch diesen Gedanken hattest oder dass auch diese Wertschätzung der, der Natur gegenüber einfach da war. Ne? Dass man das auch, diese Ruhe schätzen. Was wir heute, finde ich, jetzt gerade so 2021 wieder wieder back to the roots gehen. Ne? Also wir hatten viele Jahre, wo wir einfach ja immer höher, schneller weiter. Ne? Und jetzt äh, merken wir, okay, wie du schon sagst, diese Erkenntnis, die Duschen vor. Ja, gut zehn Jahren hattest, kommt jetzt 2021 wieder. Mhm. Das ist die Menschen. Es ist doch irgendwie viel schöner, wenn man einfach ein bisschen entschleunigt mhm. und Ruhe und nicht immer zack, zack, zack. Von daher, das finde ich auch sehr spannend, auch in den Interviews, die ich bereits geführt habe über Lateinamerika, ist mir immer wieder aufgefallen, dass die Latinos, sei es durch die Mentalität, die Kultur, viel geerdeter mhm. sind und viel dankbarer auch für das, was da ist. Also, kannst du das auch bestätigen so von Brasilien? Wie, wie siehst du das?
1: Ähm, ja. ja, auf jeden Fall. also ähm, Eine Sache, die in Lateinamerika ist, ist, dass, dass die Menschen viel, viel mehr verbunden sind miteinander. also Da ist noch äh, Familie unglaublich wichtig, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und, ähm, ja, und, und, und dieses Gemeinsame mit Freunden, Familie. Ich glaube, das gibt einem auch noch mal viel er Erdung dazu, ne, dass man dass man weiß, ähm, man ist nicht alleine. Bei uns in Deutschland ist ja mehr so individuelle Kultur und ähm, wenn man Probleme hat, ähm, will man das immer selber irgendwie hinbekommen und lösen und fühlt sich dann oft auch vielleicht alleine, was auf jeden Fall. Und ähm, ja, und dadurch, dass die auch so dieses Zeitkonzept nicht so nicht so an sich ranlassen, ne, dieses oh, genau auf die Uhrzeit und jetzt, das, das nimmt, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen Stress weg. Das ist eher dann so, Andrea sagt immer dazu, Ereigniskultur. Also also bei denen geht es immer um Ereignisse. Also zum Beispiel, okay, jetzt, jetzt koche ich Essen und wenn ich damit fertig bin, äh, treffe ich mich mit, mit Isabel und bespreche das. Das ist dann nicht so, ah, ich koche jetzt Essen. Aber jetzt hat es 18 Uhr geschlagen, ich muss den Kochtopf da stehen lassen, weil ich mich jetzt mit Isabel treffe. Ich glaube, dadurch kommt auch nochmal so ein bisschen Stress und Hektik dann auf. Und auch äh, zu wissen, wie man das Leben genießt. Ich glaube, bei uns in Deutschland, äh, es gibt ja äh, dieses äh, diese Frage, arbeite ich, um zu leben, oder lebe ich, um zu arbeiten? Und ich glaube, bei uns in Deutschland ist es ganz oft so, ich lebe, um zu arbeiten. Also dieses mhm. ähm, ja die, 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 für die Menschen ist Arbeit unglaublich wichtig. Deswegen ist glaube ich Deutschland auch so gut, auch weltweit und wird auch so angesehen, ne? weil weil eben Arbeit wird richtig ernst genommen und, ähm, und äh, in Deutschland sind die Menschen sehr produktiv und sehr gewissenhaft, sehr zuverlässig. Ähm, allerdings kann das dann auch natürlich zu Stress führen und Burnout und wenn man das dann zu zu ernst nimmt und nicht mehr diese diese Balance hat mit dem mit dem Leben. Und äh, die Latinos, die die wissen ganz genau, wie sie leben. Die die feiern, die die grillen zusammen. Natürlich das Wetter, das ist natürlich unglaublich. Auch da, weil über das gesamte Jahr kannst du auch eigentlich draußen sein. Ne? Und ähm, ja, aber die vor allem Brasilien ist, ist so ein Weltmeister im Feiern, würde ich sagen. Einfach am Wochenende zu treffen, Karneval feiern oder ja. Geburtstage feiern. Auf jeden Fall.
0: Voll schön. Also ja, die Balance macht einfach. ne Und ich glaube, wir haben hier auch in den westlichen Ländern einfach die Balance so ein bisschen verloren. Also ja, dieses, was du beschrieben hast, da, da gehe ich einfach total mit. Und mich würde mal interessieren, weil zum Beispiel ich fühle mich in Deutschland ganz oft ja einfach überhaupt nicht ja so, so deutsch ne? weil ich halt dieses überhaupt nicht dieses diesen Impuls habe dieses ständige so arbeiten 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 ist für mich nicht das Wichtigste arbeiten ist halt, ist halt da und ich möchte gerne das arbeiten was ich was ich liebe keine Frage aber es hat für mich keinen so hohen Stellenwert. Hm. Und äh, wie du dich so gefühlt hast, gerade in der ersten Zeit, meine, man ist ja doch irgendwie deutsch geprägt. Ne? Man kann es ja doch gar nicht so äh, abstreifen. einfach Man ist jetzt in Brasilien und ich bin jetzt brasilianisch. Hm. <lacht> ähm, ist dir das äh, ist dir das schwer gefallen oder hast du direkt gesagt so, yay, ich, äh, ich bin im Herzen Brasilianerin und ich, ich gehe jetzt hier voll auf? Oder hast du auch manchmal gesagt so Zeitkonzept? Das hast du für mich süß ausgedrückt. <lacht> Das Zeitkonzept von den Brasilianern geht mir eigentlich auch ja, auf den Keks. Mhm.
1: Ähm, ja, also ähm, da gibt es zwei, zwei äh, Phasen bei mir, weil das, äh, das erste Mal, als ich in Brasilien war, ähm, das war ja während des Studiums, wo ich da meine Studienarbeit geschrieben habe an der, an der Uni in Brasilien und ähm, ganz, ganz viel auch ähm, erlebt habe, ganz viel Freizeit hatte. Und ähm, ich war da mehr so als Student da, als ähm, als Lebensgenießer, sag ich mal so. Und dann gab es eine andere Zeit, wo ich dann äh, nach Brasilien zurückgekommen bin, 2016, um mit einem Kumpel ähm, äh, an einem Startup zu arbeiten. Das war dann eine andere Phase, das war dann Arbeitsleben. Und ähm, mhm. in diesem Jahr, äh, wo ich das, das war 2012, wo ich zum ersten oder 2011, Ende 2011 und dann das ganze Jahr 2012, wo ich in Florianópolis in Brasilien war. Ähm, da hatte ich überhaupt gar kein Problem gehabt, weil wie, äh, weil ich finde im, im Privatleben lässt sich das total gut auch als Deutscher kann man kann man sich das total gut äh, kann man sich total gut dran gewöhnen ne? an dieses ähm, an dieses Zeitkonzept und ähm, dieses lebensfreudige Genießen viel mit Menschen und das ist auch etwas ähm, was ich auch schon in Deutschland immer geliebt habe also mit mit Menschen zusammen sein, Spaß haben äh, das Leben genießen äh, feiern, genau, ähm, da war es überhaupt gar kein Thema. Und dann aber, als ich 2016 zum Arbeiten in Brasilien war, wo es so um den Ernst des Lebens darauf <lacht> geht, ähm, da habe ich doch gemerkt, wie deutsch ich doch eigentlich bin und festgestellt, dass ich das brasilianische oder lateinamerikanische Liebe im Privatleben, aber im Arbeitsleben sehr schätze die deutschen Eigenschaften. Ähm, weil, ja, ich fand es in der Kommunikation einfacher, wenn man, wenn man, wenn man, ja, so ein Ja bekommt und, oder ähm, irgendwie was verabredet und das wird eingehalten oder man weiß, wo man ist. Ich fand das immer, es ähm, ähm, hat mir auf jeden Fall geholfen, dann mit Menschen zusammenzuarbeiten und an einem Projekt. Und wenn zum Beispiel ein Ja dann im Endeffekt ein Nein war oder das, was die Person zugesichert hat, dann nicht erfüllt war, hat mich das durcheinander gebracht und ich, ich konnte damit nicht, nicht so richtig umgehen. Ähm, mhm. Ja, also ich würde sagen, das hat so diese zwei Seiten und ich glaube auch, das Schöne ist, keine Kultur ist perfekt. Ich glaube, so dieses Zusammengefüge, ich glaube, jede Kultur kann von der anderen etwas lernen. Ich glaube, mhm. wir können total was fürs Leben lernen von der Latino-Kultur. Ähm, außerhalb der Arbeit, aber ich glaube auch, dass andere Länder äh, von Deutschland viel lernen können, wenn es ums Arbeiten geht, weil, was ich immer wieder höre in Brasilien zum Beispiel, boah, ihr seid doch, als 2008 die Weltwirtschaftskrise war, seid ihr so schnell daraus, oder auch als der Krieg war und danach Deutschland wieder aufgebaut wurde, das ging so schnell ähm, und da gucken alle so mit begeisterten, begeisterten Augen eigentlich dahin und ähm, ja, ich glaube, da kann man halt auch von Deutschland auch viel lernen
0: ja das ist spannend ja auch schön gesagt dass man dass wir alle natürlich voneinander lernen können aber ja wir haben halt unsere Stärke im Arbeiten und ja können halt woanders noch definitiv was lernen ja sehr schön okay und dann hast du da gearbeitet und ähm, bist du seit 2016 dann eigentlich nochmal wieder zurück nach Deutschland gekommen oder bist du dann da geblieben
1: ähm, ja einmal einmal bin ich zurück nach Deutschland und zwar ähm, 2017 dann im März Februar, März war das. Da war ich für einen ganzen Monat in Deutschland und das war auch ähm, für Querido Mundo war das so die, die die Geburtsstunde fast, weil ich habe... Ja. ja, genau. Also äh, Februar, März 2017 war das. ja Also praktisch ein Jahr, nachdem ich nach Brasilien gegangen bin. Und ähm, und da weiß ich noch, da habe ich mich nämlich mit Andrea getroffen. Die ist dann nach Hagen gekommen ins Café Extrablatt. Ich war da, habe da yes. gerade, ich, ich habe das noch bildlich vor Augen, weil ich habe da gerade auch ähm, Heilfasten gemacht mit meiner Mama. Also dieses Heilfasten, wo du wirklich nichts isst für für sieben Tage und dann nur mit Brühe und und Tee und so. Und ich saß dann mit meinem Tee total äh, abgemagert und Honig habe ich mir dann noch reingemacht, ein bisschen Energie zu haben. Und Andrea kam dann und äh, hat mir eine Kooperationsanfrage gestellt. Das Wort hört sich total äh, ja, sperrig an, aber was sie damit meinte, war, wir haben, ähm, wir waren schon super dicke Freundinnen und haben so einen ähm, Kurs zusammen gemacht, ein Jahr lang, der hieß äh, Finde Deinen Kompass, wo wir beide so ein bisschen verloren waren. Wir haben fertig studiert, hatten schicke Titel, aber wir, wir wollten beide nicht Karrieren in diesen Sachen machen, haben uns dann mit Promotion-Jobs über Wasser gehalten, ich bin dann nach Brasilien, habe dann bei dem Startup von meinem Kumpel mitgemacht und ähm, ja, aber wir wollten halt irgendwie was machen, was, ähm, was genau unser Ding ist, was uns erfüllt und wir haben dann eben diesen Kurs gemacht, um das herauszufinden. Ein Jahr lang haben wir jede Woche uns getroffen, über Skype damals noch äh, und ähm, haben halt diesen Kurs bearbeitet und das hat total gut geklappt und wir haben uns näher kennengelernt, noch besser angefreundet dadurch und ähm, als ich dann in Deutschland war, meinte Andrea zu mir, Anna, ich habe äh, so ein äh, Wochenendseminar gemacht. Wie mache ich einen Reiseveranstalter? Wie gründe ich einen Reiseveranstalter? Und jetzt wollte ich dir eine Kooperationsanfrage stellen, ob du mit mir einen Reiseveranstalter gründest.
0: <lacht> wow, die Geburtsstunde von Kirito Wunder. <lacht> ja, das war das
1: einzige Mal, wo ich nach, ähm, nach 2016 äh, nochmal in Deutschland war. Ähm, ich habe dann Nein gesagt zu Andrea übrigens. Äh, <lacht> Ja, ich habe Nein gesagt, weil ich habe gesagt, boah, du bist meine Freundin, ich will nicht unsere Freundschaft aufs Spiel setzen und Business ist ja Business und Freundschaft ist Freundschaft, das ist nicht immer so einfach zu trennen. Und es gibt ja auch so viele ähm, schreck, schreckliche Geschichten, ne mit Adidas und Puma, wo sich die Brüder zerstreiten, man hört das ja immer wieder. ne Und ich habe gesagt, boah, ich will das nicht ähm, vermischen, aber dann später, als wir dann im Sommer dann den Kompasskurs komplett äh, durch hatten, da ging es dann irgendwie um das Thema Berufung. Was ist jetzt denn jetzt meine Berufung äh, im vorletzten Kapitel? Und dann haben wir aufgeschrieben auf, und alles ging da drauf hinaus, dass wir diesen Reiseveranstalter gründen müssen. Alles, was da stand. Und dann es hat sich so ganz automatisch aus diesem Kompass kam es dann dazu, dass ich mich, mich mit Andrea hingesetzt habe und wir haben so einen Businessplan gemacht als Canva. Also jetzt nicht diesen klassischen mit Wörtern, sondern so visuell ne, haben wir so die ganzen Bereiche gemacht und das war dann die Geburtsstunde dann im Sommer dann, 2017 dann wirklich. dann wirklich, genau, aber gestartet mit dieser Kooperationsanfrage von Andrea, als ich dann in Deutschland war
0: Wow Toll. Also ich muss sagen, das ist ja auch eine äh, ganz schöne Veränderung, eine ganz schöne Reise, die du hingelegt hast. Ne? So von, von Hagen und dann natürlich aber auch viel Ausland, für Reisen immer schon, aber auch sehr äh, fokussiert und dann wirklich Brasilien und äh, bei Brasilien ist es dann ja auch äh, geblieben. Am Ende. Genau.
1: Ah ja, und du hattest, das hatte ich glaube ich noch gar nicht beantwortet, du hattest noch gefragt, was denn dazu geführt hat dann letztendlich, ne? dass ich mich so verliebt habe und dann ähm, Ja, genau. Ja, und, ähm, das war so in, äh, als ich in Floranopolis war, also ich war sowieso schon von Anfang an total hin und weg, ne? dieses äh, Sonne und Insel und und äh, super schöne Strände, äh, dieses Lebensgefühl, das, dieses Brasilianische und die Menschen. Ähm, ich ich habe immer von Anfang an, ähm, habe ich mich sofort in diese, ich habe nie nach deutschen Kontakten gesucht in, in Brasilien, sondern bin sofort eingetaucht. Ich wollte immer mit Brasilianern ähm, unter Brasilianern sein und mich ins Volk mischen und von denen die Sprache lernen. Und ähm, dann gegen Ende meines Aufenthalts, ich bin immer mit meinem damaligen Freund sind wir mal auf so Samba-Partys gegangen. Das war einmal die Woche Dienstagabend. Äh, das war so schön. Ne? Dann, da saßen so zehn Musiker im Kreis. Das nennt sich Horda de Samba, also Samba-Runde. Ähm, mhm. Das liebe ich auch so an Brasilien, immer diese Live-Musik. Also nichts aus dem, aus dem Tonstudio aus dem Computer, sondern live gemachte Musik mit echten Instrumenten. Und die setzen sich dann alle im Kreis, Gitarren, Trommeln und sämtliche andere Instrumente, machen Live-Musik und die Menschen tanzen dazu. Zum Tanzen in Brasilien muss ich nicht viel sagen. Wunderschön, wunderschön rhythmisch, wunderschön anzusehen. Und das haben wir dann immer gemacht. Und dann ist mein damaliger Freund nach Deutschland gegangen. Ich war immer noch in Brasilien und in der Zeit habe ich äh, eine andere Party kennengelernt und zwar Vorhop Partys. Das war dann immer am, auch am gleichen Tag Dienstags, Dienstagabends, aber dann nach der Samba Party. Die Samba Party fing um 10 Uhr an, Vorhop ging um Mitternacht los. Und äh, während der Samba Party meinten dann die ganzen Kassen, hey, äh, du musst unbedingt noch mit zur Vorhop Party kommen. Und äh, bin dann dahin und dann war es um mich geschehen. Dann war es um mich geschehen, äh, die, äh Musik ähm, ich kann es mit Worten nicht beschreiben, ich stand dann, ich konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht vor Hort tanzen, ich stand vor der Bühne, habe diese drei Musiker gesehen, das ist immer die ähm, ein Akkordeon, eine Triangel und eine Trommel und mein und das war, die Musik, die war so süß, melancholisch, so richtig herzergreifend und war wie in so einer Blase verliebt und ich wusste, also ich wusste vom ersten Mal, dass mich das nicht mehr loslassen wird. Das, also so, mein ganzes Leben würde mich das nicht mehr loslassen. Und so war das dann auch. Und ähm, ich war danach vor Ich habe dann auch Brasilianer kennengelernt, die mir dann die Tanzschritte gezeigt haben. Und ähm, dann, als ich in diesem Jahr dann zurück nach Deutschland bin, ähm, war stand für mich fest, ab jetzt, Johanna überwinterst du immer in Brasilien zwischen November und und, und Karneval und ähm, mhm. und und gehst auf die ganzen Vajor-Festivals, die dann in ganz Brasilien dann stattfinden. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich ähm, bin ich 2013, das Jahr danach, für drei Monate nach Brasilien, äh, habe dann meinen Kumpel Fabiano kennengelernt, mit dem ich dann das Start-up äh, gemacht habe, mhm. ähm, während eines Forho-Festivals. Und dann schließlich ähm, 2016, als ich dann schon nach Brasilien gezogen bin, um dort zu arbeiten, habe ich dann auf einem anderen Forho-Festival José kennengelernt, der heute mein Partner ist. Äh, wir zusammen nach Vancouver gezogen sind weil er hier arbeiten wollte und mit dem, wir, mit dem ich jetzt fünf Jahre zusammen bin. Also das For Krass. hat so viel bei mir im Leben
0: beeinflusst. Habe ich noch, noch nie gehört. Also das muss ich gleich mal googeln. Also von daher an alle Zuhörer, kannst du das einmal buchstabieren? Wie schreibt man ja, das? Ja,
1: super gerne. Das wird nämlich komplett anders geschrieben. F-O-Doppel-R-O. -O. Also es wird Forro, wird das geschrieben. F-O-Doppel-R-O. -O. Aber Doppel-R mhm. wird in Brasilien wie ein H ausgesprochen. Gen Genauso wie er am Anfang. Zum Beispiel in Spanien sagt man ja rapido für schnell, mhm. aber auf Portugiesisch mhm. in Brasilien wird das Hapido ausgesprochen, also mit dem H.
0: Sehr spannend. Guck mal, heute gleich noch ein bisschen Sprache gelernt. Genau. <lacht> okay, also ich also wenn, ich, wenn wir hier aufgelegt haben, dann werde ich das sofort googeln und werde mich da auch ein bisschen inspirieren lassen, weil wenn du das so erzählst, dann denke ich so, oh mein Gott, was, was ist mhm. das? Das muss ja irgendwas ganz Krasses sein, dass dich das so gefesselt ja, hat. Ja, also.
1: und, und diese Vorhor-Welle, die hat sich, ähm, also diese, die, wie nennt man das, dieser Hype, diese, äh, in Europa hat sich das dann auch ausgebreitet. Also vor allen Dingen auch in Deutschland, in, also in diesen Ländern, die, also das hat sich auch ausgebreitet in diesen Ländern, die nicht so südländisch sind, die nicht so dieses, weil Vorhorn, das ist ein Paartanz, das ist sehr sinnlich, sehr eng, also es wird sehr, sehr eng getanzt. Und ich glaube, ähm, vor allen Dingen in, in Nordeuropa, also in Russland ist es auch sehr stark, die Bewegung, ähm, wo sehen, gibt es Menschengruppen, die sich danach total sehnen. Also die, mhm. ja, da, dadurch, dass unsere Kultur eher individuell und kühler ist, ähm, sehen sich viele danach und haben dann in For praktisch so ihre Therapie dann auch gefunden. Und viele sagen auch, also wenn ich so Facebook-Posts sehe, Instagram, For sagen, vorhor ist meine Therapie. Das ist so, wo ich meinen Alltag, diese Meditation, wo wir drüber gesprochen haben, mit dem Surfen. Genau. Das war nämlich bei mir auch. Das, was mein damaliger Partner gesagt hat, Surfen, Meditation, das war bei mir vor Hot Tanzen.
0: <lacht> wow. Toll. Ja. Schön. Also, ich finde es immer faszinierend, wenn man sich, äh, ja, so für etwas begeistern kann und da auch seine, ja, die Liebe zu einer ganzen einem ganzen Land einer ganzen Kultur entdeckt. Ja. Das finde ich spannend. Sehr schön. Ähm, genau. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die spirituelle Seite von Brasilien eingehen, weil es ist ja auch ein spiritueller Reisepodcast und äh, vielleicht hast du für uns ja auch einen, einen Ort zum Beispiel, wo du sagst, ähm, das war für dich. Also ich meine erstmal die erste Frage wäre, ich fange noch mal an. Ähm, siehst du dich selber als spirituellen Menschen heute wie damals?
1: Um ja, das ist ganz so einfach für mich zu beantworten, diese Frage. Also ich glaube schon, dass ich spiritueller bin als als mit zehn Jahren, sag ich mal, als ich zehn Jahre alt war. Ich, ähm, ich komme aus einer katholischen, römisch-katholischen Familie, ähm, wurde getauft, äh, Kommunion, alles drum und dran. Also auf jeden Fall gläubig, das auf jeden Fall. Ähm, und dann durch meine Reisen bin ich ganz viel mit ähm, spirituellen Menschen in Kontakt gekommen. Und heute, ich habe, das ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe heute noch darüber nachgedacht, ob ich denn so spirituell bin wie jetzt manche andere Personen, die ich kenne. Und ich glaube, nein. Ich glaube, ich bin noch so zwischen, ähm, weil ich ja auch aus dem wissenschaftlichen Bereich komme mit, mit Maschinenbau und mir hat Mathe immer, ich habe ja Maschinenbau studiert. Ähm, warum habe ich eigentlich das, das ausgewählt? Weil ich war immer super gut in Mathe und in, in Chemie in der Schule und ich wusste gar nicht, was ich studieren sollte. Ich war auch gut in Englisch gewesen. Und dann war für mich so, Englisch, Mathe, Chemie, was kann ich denn da machen? Und ähm, dann habe ich irgendwie Maschinenbau gefunden und fand das so toll, dass das so verschiedene Wissenschaften waren. Ich hatte halt immer so äh, Verschiedenes interessiert. Ich wollte nie so eng irgendwo reingehen. Und ähm, ja, und ich, ich bin immer so, ich, für mich ist die, ich glaube an die Natur. Ich glaube an die mhm. Kraft der Natur und, ähm, und das ist, glaube ich, so meins. Also ich bin so ja, zwischen spirituell ja. und, und und vielleicht noch meinem katholischen Glauben, sage ich jetzt mal. und ähm, ja. Aber wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann wäre es, ich glaube an die Kraft der Natur. Ich glaube, dass die Natur sich immer das holt, was sie braucht. Ich glaube auch jetzt mit Corona, dass die Natur sich das holt, was sie gerade braucht. Ähm, Corona heißt ja weniger Flüge. es das heißt auch weniger Betrieb, weniger Firmen, die Abgase produzieren. Wir haben Klimawandel. Der eine glaubt daran, der andere nicht. Ich glaube daran. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, was gerade passiert, hilft, der Natur sich zu regenerieren. Auf jeden Fall.
0: Ja, sehr schön. Und ich meine, der, der Glaube oder die die Kraft der Natur, das ist ja auch etwas, was ja auch typisch lateinamerikanisch ist. Also was ich ja so aus anderen Ländern auch gehört habe, hm. ne? dass die halt einfach viel mehr sich darauf besinnen, was die Natur uns geben kann, statt einfach irgendwie dem Pharmakonzern zu folgen und eine Pille einzuwerben, sondern sich einfach zu überlegen, okay, was Ne, welche Kräuter helfen mir bei denen und denen leiden und so das finde ich auch super spannend. Mhm.
1: Ja, jetzt gerade, wo du das schon sagst, Isabelita, mit, der, äh, mit Lateinamerika und der Natur, ähm, das ist vor allen Dingen in den Ländern, wo ähm, Afrikaner leider Gottes damals noch als Sklaven in diese Länder gekommen sind, ähm, darunter zählt Brasilien ganz groß, Kuba, ähm, Kolumbien, äh, die Karibik, ähm, da ist, äh, da haben auch die ähm, Afrikaner, die haben ihre Religion mitgebracht. Und um es damals, mhm. weil die spanische Krone katholisch, ähm, das wurde, diese Religion wurde ähm, unterdrückt von den Spaniern, wurde verboten. Aber die Afrikaner haben einen Weg gefunden, ähm, ja, das so zu verstecken. Die haben dann diesen, diesen katholischen Glauben verbunden mit dem auf Afrika. Und ähm, dann was geschaffen. Und ähm, und in sowohl Kuba als auch Brasilien, auch aus äh, als auch Kolumbien findest du bis heute diese Religion wieder, ähm, wo es Naturgötter gibt. Also zum Beispiel in Brasilien ist es Candomblé. Oder, ähm, genau, Candomblé. Ähm, das, äh, ich weiß nicht, ob das äh, vielleicht von den Zuschauern schon mal jemand gesehen hat, der in die Länder schon mal gereist ist. Ähm, die Menschen, die diesem Glauben folgen, die haben ganz typisch diese weißen, Kleider an ähm, äh, und wenn die sich treffen, dann trommeln die ganz viel. Die glauben eben an diese Spiritu spirituelle Verbindung mit dem mit dem mit 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 den Geistern und die glauben an Naturgötter. Es gibt zum Beispiel Emanja oder Gemanja. Das ist die ähm, Göttin des Meeres. Es gibt den äh, Götter für den Wald, fürs Feuer und ähm, ja, das das sind Naturgötter.
0: Okay, spannend, Ja, ich also, da kommen wir doch der Sache schon näher. Also ähm, Ich frage dich das äh, aus dem Grund, weil ich äh, natürlich äh, hoffe, dass du uns einen spirituellen Ort in Brasilien äh, empfehlen kannst oder nennen kannst und vielleicht auch schon mal da warst und etwas darüber erzählen magst.
1: Mhm. Ähm, ja, also der krasseste, krasseste Ort, wo ich, also ich würde sagen, komplett Brasilien ist, ähm, ist ein spiritueller Ort, weil dort auch ähm, die Natur ist einfach wunderschön und üppig in Brasilien. Ähm, ganz viel Strand, ganz viel Grün, ganz viel dichter Regenwald, ganz viele Tiere, Amazonas, als Lunge der Welt natürlich, ne, das größte Naturareal. Ähm, dementsprechend diese Kraft der Natur spürst du überall in 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 Brasilien. Aber der, ähm, das, der krasseste Ort, das war tatsächlich ähm, in der Chapada dos Veadeiros. Chapada, das nennt man in Brasilien immer die Orte mitten in der Natur, mit Tafelbergen. Naturwasserfälle. Das sind die Chapadas. Da gibt es mehrere in Brasilien, aber die heißt Chapada dos Veadeiros und die befindet sich im Zentrum Brasiliens in der Nähe von der Hauptstadt Brasilia. Und, mhm. ähm, und da war ich ähm, einmal über mehrere Tage und in dieser Chapada, das ist das Naturgebiet, gibt es ähm, einen Ort, der nennt sich Alto Paraiso, also Alto Paraiso geschrieben. Mhm. Hohes Paradies. Und ähm, und da, der Sage nach, ist dieses Autoparaiso auf dem Kristall. Und dementsprechend ähm, ein super spiritueller Ort. Und heutzutage ist das so, dass dieser Ort ganz viele ja so hippie-spirituelle Menschen anzieht, die aber relativ gut betucht sind, muss ich dazu sagen, weil die kommen dann und machen da dann Posadas auf, also Gasthäuser, um, um Leute zu empfangen, Restaurants und alle auch auf einem recht schönen, guten Niveau. Und, ähm, und ähm, ja, und ich bin da halt hin mit meinem damaligen Freund und ich weiß noch, er hatte damals, äh, zu der Zeit, der war halt selbstständig als äh, im IT-Bereich und ähm, hatte, glaube ich, ganz wenig Aufträge und er war gerade in so einer richtigen Pechsträhne gewesen. Und ähm, dann sind wir halt dahin und, äh, Isabetta, so weiche sitze, sobald wir dort angekommen sind, wir haben dann äh, Wanderungen gemacht, ähm, Kilometer lange äh, sind zu den Wasserfällen auf den Tafelbergen wunder wunderschön und er hat dann immer wieder Anrufe bekommen mit Angeboten mit äh, mit äh, positiven Nachrichten mit Zusagen also es sind so viele magische Dinge dort passiert ähm, zu der Zeit wo er eigentlich davor in so einer in so einer Pechsträhne war und ich ich wusste das halt schon vorher ne, dass das so der Sage nach auf diesem Kristall und ein ganz besonderer Ort ist aber dann wirklich als wir da waren diese Ereignisse die dann passierten das war für mich Wow. Und ähm, es ist auch witzig, weil, ähm, ja, wie gesagt, diese, dieses, dieser Ort, der zieht halt immer diese besonderen Menschen an und teilweise auch ähm, also so künstlerische Menschen, ähm, Künstler, und dann gibt es da auch so kleine Häuschen, die sehen so ein bisschen aus, als ob die Aliens jetzt auf die Welt runtergekommen sind und dann das da gebaut haben, so in Tröpfchenform und ähm, da gab es auch irgendwas, das erinnere ich mich jetzt gerade nicht dran, ähm, also so eine kleine Siedlung und dann die Häuser alle in dem gleichen Stil und dann war auch, glaube ich, da irgendwas mit, sah aus wie ein UFO oder irgendwas mit Aliens, weiß ich noch, war da also total, total spannend.
0: Spannend, ja. Und äh, wie hast du, also hast du in dem Moment, ich meine, wie du schon gesagt hast, du hast was sehr Wissenschaftliches studiert. Hat das für dich äh, dann in dem Moment Sinn gemacht? Also kam der Verstand und hat gedacht so, hä, was passiert hier? Oder hast du gemerkt so, ja, das ist dieser Ort und hier passiert etwas, was ich vielleicht mit meiner Wissenschaftlich, mit meinem wissenschaftlichen Verstand gar nicht erklären kann?
1: Ja, ja, genau so, genau so war das, genau so war das. Ähm ja, im Vorhinein schon zu wissen dass das so ähm, über diesen Ort so erzählt wird und dann tatsächlich das dann selber mitzuerleben. Auf jeden mhm. Fall. Und das hat, mich, das hat mich auch natürlich total gefreut für, für meinen damaligen Freund, dass er ähm, ja, aus dieser
0: Pechsträhne irgendwie für, ein, für einen ja. Zeitraum rausgekommen ist. Und hat sich für dich denn auch was getan? Also hast du auch was äh, gemerkt, dass sich irgendwas, was bei dir noch verändert hat in deinem Leben, irgendwas passiert ist, wo du gedacht hast, so, oh, schön. Um, Oder war alles gut? Nö,
1: das war, für mich war eigentlich, ich kann mich nicht an nichts erinnern jetzt ganz speziell. Ja. Ähm, ich, das Einzige, war, was eben wieder, dass meine Liebe zur Natur dann nochmal bestätigt wurde, dass ich mich so toll gefühlt habe in dieser in dieser Gegend ähm, diese Wasserfälle diese Wanderwege diese Aussichten ähm, ja dass meine Liebe zur Natur einfach nur noch mal bestätigt wurde ja
0: sehr schön, Sehr toll. Also von daher eine Empfehlung, eine, ähm, ja, eine Reise wert auf jeden Fall, wenn man vielleicht äh, gerade nach Antworten sucht in seinem Leben mhm. oder so, dann wer weiß. Und, äh, mit den Kristallen und so das ist ja auch immer super magisch. Also Kristalle stehen ja auch für super viele, ja, verschiedene Energien und so. Mhm. Und so von daher ist, Klingt auf jeden Fall so, ne? ja. Mhm.
1: Ja, und äh, ich kann wirklich in Brasilien alle Chapadas äh, empfehlen. Es gibt auch eine Chapada, die nennt sich Chapada Diamantina, also Diamanten, ähm, wird mhm. aus, äh, also Chapada Diamantina geschrieben. Die ist dann wieder ganz woanders. Die ist im Nordosten, äh, im Bundesstaat Bahia, da wo auch Salvador ist, und das ist auch ein ganz, also, von der Natur her, wow, da gibt es auch so diese Höhlen, wo du dann äh, die, eine Farbe von dem Blau vom Wasser hast, die unbeschreiblich ist, wo dann das Licht dann so reinfällt. Äh, ganz tolle Wasserfälle, ganz tolle Wanderungen. auch Und auch eben so abgeschieden, mitten, mitten in Natur.
0: Ja, wow, wunderschön. Ich glaube, also ich habe das Gefühl, wir könnten noch stundenlang darüber sprechen, über tolle magische Orte in Brasilien und über über all diese äh, Themen. Also wir haben, haben noch, ich habe noch ganz viele Fragen, aber naja, wir, wir, wir sind ja auch zeitlich begrenzt und äh, vielleicht machen wir einfach noch mal eine Folge. Mhm. Äh, Folge, Folge. Eine abschließende Frage, die mir natürlich jetzt gerade so gekommen ist, nachdem du so von Brasilien geschwärmt hast und vor allen diesen Orten. Wann wird es denn eine Querido-Mundo-Brasilien-Reise geben? Ja,
1: das, das, das ist lustig, dass du das fragst. Das werden wir öfter gefragt. Also vor allen Dingen mit den Travel-Dinnern. Ähm, wo wir mhm. jetzt ähm, über brasilien auch gemacht haben man kommt in eine brasilienreise und ich, ich sage einfach mal so sobald corona das reisen wieder ermöglicht also ich habe bereits ich genau ich habe bereits als als reiseleiterin habe ich reisen geleitet mit äh, mit äh, mit gruppen durch brasilien und habe da auch eine route entworfen ähm, was ich noch nur einfach mit andrea gucken müsste weil bisher sind unsere reisen ähm, Beziehungsweise nee, wir haben auch in Inlandsflüge bei manchen Reisen, aber bei Brasilien ist das so: Das Land, das kannst du halt nicht erfassen ohne Inlandsflüge, weil das eben so riesig ist. Ne? Wenn du zum Beispiel äh, von Rio in den Amazonas willst, fünf Stunden Flug. Ne? Also da, da kommst du um, ums Fliegen nicht herum. Und ähm, da müssen wir halt einfach nur gucken, wie wir das mit den Flügen organisieren können. Und ansonsten die Route habe ich schon. Und sobald Corona das Reisen wieder zulässt, Brasilien ist ja ein sehr, sehr Corona-infiziertes ähm, Land. Dementsprechend muss man natürlich auch gucken, dass von beiden Seiten Deutschland und, und Brasilien das dann
0: wieder möglich ist. Ja, 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 das ist auf jeden Fall. Ich war quasi für die für die Zukunft, weil wir, wir sehen ja irgendwann das Reisen wieder und von daher äh, kam mir das gerade in den Sinn, weil du ja auch einfach die perfekte Brasilien-Expertin mhm. bist. Eine, eine bessere Reise führen nach Brasilien, kann man sich nicht wünschen. Ja, also mein Herz brennt,
1: brennt für Brasilien. Ich, ich spüre das, auch jetzt, wo ich in Vancouver bin, habe ich halt meinen Partner an meiner Seite, der die ganze Zeit dieses Brasilien für mich äh, symbolisiert. Wir sprechen jeden Tag Portugiesisch zu Hause. Ich wache mit einem Bon Gia auf und gehe mit Boa Noite ins Bett. Wir kochen äh, wöchentlich, äh, füllen unseren Kühlschrank mit brasilianischen Sachen. Kartoffelpüree, Deutsch gibt's auch. <lacht> und äh, und wir vermissen beide total Brasilien. Also wir überlegen halt auch ähm, die, ähm, in der Zukunft, wenn Corona ähm, natürlich wieder runtergefahren ist, ähm, auch nicht mehr hier zu überwintern, sondern wirklich dann die, die Wintermonate in Brasilien zu verbringen.
0: Also, es hat mich sowieso schon immer gewundert, wie du in Vancouver, äh, wie ihr beide in Vancouver sein könnt, wenn ihr quasi so eine Brasilienliebhaber mhm. seid. Das war von Anfang an so, hm, das ist, irgendwas läuft schief. Ja.
1: Ist dem <lacht> Schluss immer auch gekommen, Isabelita. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Das freut mich für euch. Na, wunderbar, dann genau. Ich wollte nämlich eigentlich sagen, dann musst du nur noch José überzeugen, aber wenn ihr beide schon ähm, zu dem Entschluss gekommen seid, dann ist ja alles, äh, alles geritzt. Ja. Dann müsst ihr nur noch nach Inupolisch wieder Ja, anfangen. er
1: ist schon viel eher zu dem Entschluss gekommen wie ich. Also, ich muss gar, gar keine Überzeugungsarbeit bei ihm. Er fragt mich halt immer wieder, ne? Ja, Johanna, könntest du musst dir das vorstellen, ne? Hier von, von, also bis Oktober, November und dann ab November dann. Brasilien und dann wieder, genau, überwintern. So,
0: Ja. ja. <lacht> nee. Ah, es war so schön. Ähm, was soll ich sagen? Erstmal vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für deine ganzen inspirierenden Geschichten, auch für deine eigene, persönliche, inspirierende Lebensgeschichte. Ich finde wahrscheinlich, ähm, also ich hoffe, dass sich viele Menschen einfach dadurch auch sehr inspiriert fühlen, mhm. wie man aus Hagen quasi auch einfach sein, sein, seiner Intuition und seinem Fokus und seiner seinen Wünschen und Träumen folgt und das halt einfach umsetzt und äh, ja dadurch sich ein ganz neues Leben erschafft. Mhm. Das finde ich einfach super spannend. Also ich finde deine Lebensgeschichte richtig, richtig inspirierend. Und ähm, ja, vielleicht weiß nicht hast du noch Lust, einen Abschluss zu machen sozusagen also selber, wo du vielleicht jetzt nochmal rückblickst und denkst so, ja, voll krass. Also das sind so meine größten Learnings oder die Dinge, die ich meinen Zuhörern jetzt so mitgeben möchte, die halt vielleicht auch an so einem Punkt stehen, wo sie sagen, das, was ich studiert habe oder was ich gerade arbeite, das ist vielleicht gar nicht so das, was ich möchte. Und, ja. Hm. Ja.
1: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also mein größtes Learning aus der ganzen Geschichte ist, dass das, was, was man studiert und das, was man eigentlich, ja, so die Berufung, die in einem so steckt, das ist oft nicht das gleiche ist, weil ich finde nach der Schule bekommst du auch nur so eine ganz äh, geringe Auswahl an Möglichkeiten. Zum Beispiel jetzt nach ähm, als Studierenden war jetzt nicht die Möglichkeit für mich gegeben Reiseleiterin zu studieren, Reiseleiterin für Lateinamerika. Das sind halt so Sachen, die 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 machst du nicht über das Studium. Und, ähm, und ich glaube auch, dass man sehr jung ist, wenn man diese Entscheidung treffen muss. Ich glaube, wenn ich so auf mich zurückblicke, das ist natürlich sehr persönlich für jeden, aber ich kenne viele Leute, die das bestätigen vom Alter her, dass es erst so Ende 20, Anfang 30, dass man überhaupt erst eine Ahnung hat, wer bin ich eigentlich, was macht mich aus, wo liegen meine Stärken? Und ähm, ja, und wo kann ich irgendwie einen Unterschied machen auf der Welt und mehr Menschen helfen, mehr Freude verbreiten. so Und ich glaube, dass man, wenn man das macht, wo man berufen für ist, dass man das viel besser kann, also Menschen helfen, Freude verbreiten, ähm, als wenn man in einem Job gefangen ist, der einem halt gar nicht liegt. Und auch mutig zu sein, äh, dann das aufzugeben. Egal, in Deutschland wird man ja sehr schnell ab, äh, abgeurteilt, weil Deutschland muss ja alles nach Plan laufen und, ähm, und wenn man mit, mit deutschen Menschen spricht, wenn man ihnen das so erklärt, ich habe das erst studiert und dann mache ich jetzt das, dann hat das für die keine so eine, dann macht das keinen Sinn. Ne, weil das ist dann nicht kontinuierlich, das, das eine baut nicht auf dem anderen auf das, und in Deutschland muss alles halt so Sinn machen, ne, alles so und da mutig zu sein, egal was die anderen sagen, ähm, ich, ich bleib mir selber treu und ich glaube, ich kann viel besser ähm, meine Lebenszeit nutzen und und, an, und für andere Menschen auch da sein, indem ich die, diesem Beruf jetzt folge, ne? das auf jeden Fall und ähm, ja, das war so, glaube ich, so das, das größte Learning. <lacht> ich würde ganz super gerne, Isabelita, alle Zuschauer zum Travel Dinner einladen, wenn ich das da. Aber klar,
0: das wäre meine nächste Frage. Also erstmal danke für deine schöne, für den schönen Schluss. Als besser kann ich es nicht selber formulieren. Und genau, meine Abschlussfrage ist natürlich, wo kann man euch finden? Ja, genau. Also
1: ihr könnt, wir haben eine Webseite www.queridomundo.de Ich buchstabe das mal kurz, weil das gar nicht so einfach ist mit dem Spanisch. Also Querido Mundo ist Q-U-E-R-I-D-O und dann Mundo, M-U-N-D-O, zusammengeschrieben.de Das ist unsere Webseite und ähm, wir haben seit Corona, also seit tatsächlich seit April letzten Jahres, äh, veranstalten wir einmal im Monat ein kostenloses Online-Travel-Dinner. Ähm, das ist immer am ersten Freitag des Monats um 18.30 Uhr, also je nachdem, wann der Podcast veröffentlicht wird, ähm, Wahrscheinlich dann im Juni, ist das der 4. Juni um 18.30 Uhr und wir kochen äh, jeden Monat zusammen mit euch, also es ist ein Meeting, das ist jetzt kein Webinar oder so, äh, zusammen mit euch ein Gericht aus Lateinamerika, äh, Peru, Brasilien, Mexiko, äh, Chile. Wir reisen uns einmal äh, komplett durch Lateinamerika. Und das Schöne ist, zur ähm, Corona-Zeit, man ist zusammen, ähm, es hört, es ist wie Urlaubsfeeling, also wir haben so Feedback bekommen, es fühlt sich wie Urlaub an, wir lachen zusammen, lernen ein bisschen was über Lateinamerika und es lindert total das Fernsehen. Und Isabelita, ich habe letztens noch geguckt, ähm, unsere Top 5, die, die, die Gäste, die am öftersten mit dabei waren, du bist da drunter, du warst achtmal schon dabei, ne?
0: Wow! Also von daher, ja, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Es macht äh, richtig Laune, mit euch zu kochen und äh, man lernt einfach super schöne Rezepte, die man natürlich auch vegan zubereiten kann. Und ähm, ja, es ist einfach, also ich finde, was mich, was mir am meisten gefällt am Travel Dinner, sind tatsächlich die Geschichten.
1: Mhm. Was war
0: dein lieblings Dinner? Also, ähm, also ich fand den Dia de los Muertos mit Mexiko sehr schön. Muss ich sagen. Hat mir richtig gut gefallen, weil ich halt auch ähm, gar nicht so viel über den Dia de los Muertos, also den Tag der Toten, wusste vorher. Also das fand ich, habe mich richtig angesprochen, aber ich mag halt auch gerne diese, diese spirituellen Themen natürlich. Und auch seine Folge über den Karneval in Brasilien. Das fand ich auch richtig gut.
1: Oh, das freut mich total. Oh. Oh. Ja, und wenn jemand von den Zuschauern äh, mitmachen möchte, wir haben eine Gästeliste, die habe ich auch der Isabelita geschickt, die postet die in die Shownotes. Da könnt ihr euch auf die Gästeliste setzen, wie gesagt, das ist kostenlos und ähm, dann können wir euch nämlich die Einkaufsliste zuschicken und den Link zum Zoom-Meeting. und Aber wenn ihr auch einfach nur dabei sein wollt und nicht mitkochen wollt und mit den Geschichten lauschen wollt, dann könnt ihr das auch.
0: Definitiv. Also ja, ich verlinke alles, äh, eure Homepage, äh, alles, was ihr momentan macht, auch eure Spanischkurse und so weiter, das findet ihr alles auf der Homepage von Querido Mundo, von daher schaut einfach vorbei, Instagram seid ihr auch sehr aktiv und Facebook, also Gerne. von daher, man findet euch ganz vielen Kanälen. Und ähm, von daher bleibt mir nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank, Joanna, dass du heute mein Gast warst und äh, wir über Brasilien philosophieren durften. Es war wunderschön.
1: Oh, Dankeschön, Isabelita, für die Einladung. Es war wunderschön mit dir, immer wieder. Und ähm, mhm. ich grüße alle ganz lieb, die, die zugehört haben und
0: bleibt gesund. Genau, wir sagen Auf Wiedersehen. Wie heißt das auf Portugiesisch so schön für mich? Boa noite. Äh,
1: boa noite ist Gute Nacht, aber du würdest sagen ähm, Ciao ist ganz typisch. Ciao. Genau. Oder äh, Beijinhas ist so Küsschen. Beijinhas.
0: Beijinhos, Okay, ganz viele Beijinhos. Super, ganz viele Beijinhos an alle. Genau, Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.